0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
2: Nu skal der gøres noget ved dieseltyverier, der igen igen plager transportbranchen. Der er mange, der har fået nok, og nu er der også politisk, snak om højere og mere effektive straffe, og der skal være udvidet muligheder for at sanktionere og stoppe dieseltyvene. Det og meget mere, det skal vi tale om i denne udgave af Lastbjørn Magazines podcast, hvor vi også har en ny quiz, vi har et korte nyheder, og som altid skulderklappet til sidst i udsendelsen. Og velkommen til mit trofaste panel, Jacob Baumann.
1: Ej, ej. Ja, tak skal du have, og velkommen i lige måde. Og det Tofte
2: Juste, også pænt god dag til dig.
3: Tak skal du have, Rasmus.
2: Er I friske?
3: Ja, der er jo, øh, der er jo genåbning og alt muligt. Jeg er, jeg er frisk og, og glad, og er endnu gladere, fordi jeg lige har hørt, at min sidemarker her, Jacob, du skal til... Du skal sgu på stadion i aften.
1: Ja, det skal jeg. Vi sidder jo lige... I skåde her og optage i dag, og man kan jo næsten med lidt god vilje, hvis man lige stod på en kran, kunne man jo se over på Aarhus Stadion, og der skal jeg jo over og se at AGF slå hestene fra Randers, som de Woohoo! plejer at gøre, så øh, i aften der er der tilskuere på stadion igen, og når man har sæsonkort, så skal man jo også bruge sit sæsonkort, så øh, det har lige krævet en, en test her, en test og øh, så er jeg klar til fodbold i aften.
2: Så begynder genåbningen for alvor at ligne noget. Og fodbold er jo næsten lige så vigtigt som lastbiler, som vi skal snakke om i denne udsendelse, hvor vi som altid også skal huske at byde velkommen til lytteren, der har valgt at bruge tid sammen med os her i Lastbilt podcast, der som altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Fra Aalborg til Padborg. Fra Holstebro til København, fra Nyborg til Frankfurt, Paris eller Amsterdam. Yellowmaster er lokale, landstækkende og internationale.
2: Så nævnt, så ser vi først og fremmest på dieseltyverier i, i denne udsendelse. I, i, I vores forrige podcast, så, så nævnte vi kort sådan en, en episode, der har været i, på kolding nede omkring Ægtvede. En lørdag for en halvanden uge siden, lørdag 10. april, hvor et par rumænske diesel de var blevet spottet. Og billeder af dem med deres lastbil, de var blevet delt på de sociale medier. Og øh, hurtigt så gik djungletrummerne øh, på, på, på Facebook, og snart så var der flere biler fyldt med danske chauffører og på vej til den her resteplads for at konfrontere diesel-tyvene. Og det endte også med, at der var en enkelt øh, dansker vognmand, hvis nok chauffør eller vognmand, som som blev anholdt for at simpelthen have gået korporligt løs på en af de her diesel 20 Og diesel 20 selv blev, blev også anholdt og øh, varesægtsfængelse i 14 dage og deres lastbiler og deres redskaber blev altså også øh, beslaglagt. Så den sag den, den afvender stadig sin endelige retslige afgørelse. Men det var jo altså, øh, selvom episoden var lidt voldsom, så var det jo et, et, et udtryk for hvor frustreret mange i, i lastbilbranchen er over de her diesel som finder sted igen og igen, øh, uden uh, ret store konsekvenser og mulighed for at, øh, at opspore eller opklare tyvene, og, og mange føler heller ikke, der bliver gjort ret meget ved det fra, fra politiets side. Og øh, det er en diskussion, som kommer op en gang imellem, men nu har den altså også fået lidt mere politisk øh, medvind. Der er i hvert fald både brancheorganisationer og politikere, som nu har meldt sig på banen for at, øh, i hvert fald ifølge dem selv, så, så vil de altså nu øh, virkelig gerne Se på, på det her område, og øh, se, om man kan gøre noget med, med straffer og så videre for at øh, komme det her øh, uvæsen til livs. Jakob, du har, du, har, du har talt med forskellige folk, politisk osv., som, øh, som, som har meldt sig på banen i sagen. Hvad, hvad siger de til det?
1: Ja, hvad siger de til det? Efter den her sag, den her lørdag, der øh, var ITD øh, på banen med det samme med en... Øh, men en udmelding, hvor de sagde, at, at dieseltyverier det skal straffes hårdere, de øh, fortæller, at i dag der straffes man ikke med mere end et bøde på, en, en bøde på et par tusind kroner. Det afskrækker jo ikke i tilstrækkelig grad. Og, øh, det mener man, at man skal have gjort noget ved, og øh, derfor så skal politiet have nogle mere effektive værktøjer. De skal blandt andet kunne udskrive straks bøder af det, de kalder en betydelig størrelse, og eventuelt tilbageholde øh, tyvens eget køretøj. Det er noget, der øh, bliver lyttet til derude. Øh, Venstres Christian P. Lorentzen, han er, øh, mener også, at de skal straffes hårdere. Med markant højere bøder og en tilbageholdelse af, af bilen indtil, øh, indtil bøden er betalt. Jeg talte også med øh, DTL og Frank Davidsen, underdirektør i øh, i DTL, øh, Frank Davison han siger til mig, jamen jeg ved egentlig ikke, hvor meget en bøde den skal være på, fordi det her er jo også et spørgsmål om ressourcerne til politiet. Altså får politiet ressourcer til at tage sig af det her område? Han siger, at, at, at politiets ressourcer er jo mangelfulde på mange områder, og, så, og skal en skærpe straf virke, så skal politiet også have ressourcer til at tage sig grundigt af det her område. Ja, så hvad kommer først? Hønnen eller ægget? Hans Christian Skiby, transportoverfører og erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, han øh, mener også, at det her det skal straffes hårdt, og han taler om udvisninger af de udenlandske kriminelle eller tyveknægte, om man vil. Så jo, det er, det er noget, som, øh, som der er flere, der gerne vil have sat en skærpet indsats ind overfor. Jeg har også spurgt øh, justitsministeren, om han mener, at der er behov for skærpet straffe for dieseltyveri, men det er endnu ikke lykkedes at, at få et svar tilbage på, på det.
3: Det her med, at man skal anmelde det, det skal man jo for, at at politiet også kan få en en fornemmelse af, hvor stort er det her problem egentlig, og så Frank Davidsen taler om det her mørketal, at det det er stort. Jeg talte med vognmand Sten Tofting over fra fra Wallensbæk ved København, og han... Og han sagde, at han overgår simpelthen ikke længere at anmelde det her dieseltyveri. De øh, han oplever det ofte på sine biler, øh, men han siger, at, at når man anmelder det, så, så får man at vide, øh, eller hvis man, hvis man ringer til politiet og siger, prøv at høre, nu står vi igen med, med en tømt dieseltank, og, og det har han også prøvet at gøre, mens det sådan set skete så fik han at vide, at han skulle gå ind på politiets hjemmeside øh, og oprette en anmeldelse derinde. Og så bliver man lidt træt, øh, siger Sten Toft, Og Så gider man ikke rigtigt, fordi de prioriterer det alligevel ikke. Øh, men det koster jo penge. Ikke blot det diesel, der forsvinder, men også den, den ja, nedetid på bilen, der, der følger efter, og der kan være skader øh, på bilen, fordi der bliver boret, boret op, altså fordi man jo har en lås på, måske til, til dieseltanken, øh, som, som går i stykker, og Tænker, jeg tænker lige, at selvrisikoen på, på lastbilen, den, den, den går måske ind over, for man bruger sådan en dieseltank op nok gange, jamen, det koster jo penge. Øhm, og skal man bøvle med at anmelde og sådan noget, jamen, på, altså, så øh, hopper man måske lige over, fordi det tager også tid. Øh, men, øh, men altså, opfordringen kan jeg forstå lyder, at anmelde det nu for Søren, selvom at, ja, det kan være bøvlet, og man tænker, at politiet ikke prioriterer det, så... Øh, så kan det jo være, at jo flere, der anmelder, jo mere kan, kan politiet se, at det faktisk er et, et stort problem. Og så kan det jo være, at man finder ressourcer til det. Jeg ved det ikke, men, men det kunne jo være.
1: Politiet skal jo i hvert fald kende noget til omfanget og øh, problemets størrelse, hvis, og hvor det foregår, hvis de skal kunne gøre noget ved det. Christian Østergaard han er vice politiinspektør i øh, Syd- og Sønderlands øh, politikreds. Han, øh, ja, han kommer med en kraftig opfordring til vognmænd om at få anmeldt de her tyverier. Øh, for som han siger, så øh, handler det her jo også om forebyggelse. At, at, tingene, at tingene hænger sammen. Og hvis de ikke ved noget om f.eks. en lad os sige det hvor der er problemer med, med dieseltyverier, så, så kan politiet jo heller ikke gøre noget. Så han siger at det går på to ben. Det handler om, om at kunne gøre noget efterforskningsmæssigt, og så handler det om at gøre noget forebyggelsesmæssigt. og han siger også til mig nu ved jeg godt at at du fortæller om en en, vognmand fra Sjælland som ikke orker, men han fortalte til mig at her for nylig i begyndelsen af april der var der en vognmand som kontaktede alarmcentralen og han nede fra Esbjerg og han kontaktede alarmcentralen fordi der var han havde observeret en lastbil, en fremmed lastbil på sit overvågningskamera som som han havde set køre rundt derude før Politiet, de tager derud, ud, pågriber to diesel 20, i denne omgang. Så det, det er Christian Østergaard, han siger, at, at er der noget at komme efter, så, så slipper de også, hvad, hvad, hvad de har i hænderne. Altså er, er der gang i noget, så, så, tager de, så slipper de, hvad de har i hænderne og, og tager ud og, og, og undersøger det. Det kan være, det er lidt forskelligt fra politikreds, men det kan jo også handle lidt om, hvor mange... Patruljer har man, har man på gaden den, den pågældende aften dag. Er der, er der gang i nogle andre og, og større og sager? Er, er, er politiet rykket til en, ud til noget, til noget langt vigtigere? Eller, eller hvad handler det om? Jeg, jeg tror at i hvert fald ikke, man kan skære alle over en kammer og så sige, at politiet de, de rykker ikke ud til det her.
3: Sten tøfting har fortalte os, at øh, han havde oplevet en enkelt gang, at politiet var rykket ud. Det var så fordi, at der var to øh, diesel-20, der var i færd med at tømme tanken på en, en lastbil, øh, en af hans lastbiler. Øh, og så kommer der en ældre dame gående forbi, øh, som ligesom øh, råber de her... Øh, Uh, an, uh, og de begynder så at råbe tilbage til hende, uh, og hun bliver bange. I det samme kommer der er en hundelufter uh, gående en, en mand, som så synes det er synd for hende her den ældre dame, at hun bliver råbt af. Så han ringer til politiet og fortæller, at der er en dame, der er ved at uh, blive uh, antastet uh, af nogle gerningsmænd, der har gang i et eller andet kriminelt. Og det rykkede de så også ud til. en tofseng tvivlede så ret meget på, at det var på grund af dieseltyveriet. I sig selv, men at det simpelthen var fordi hende her, den ældre dame, hun blev, blev antastet af de her, men der, der blev de her øh, diesel 20 altså pågrebet øh, netop i øh, øjeblikket, men øh, det, det er ikke det han oplever øh, er tilfældet øh, ret. Ofte, eller faktisk sker det, sker det ikke, øhm, de gange han tidligere øh, for år tilbage har, har prøvet at anmelde det. Men øhm, sådan er det jo. Og, øh, ja.
1: Når alt det her er sagt, så, øhm, så har vi nogle tal for området øhm, inden for tyveri af benzin og olie over for de sidste, inden for de sidste 5 år. Øhm, det er sådan, at man kan ikke trække data ud specifikt for tyveri af dieselolie for lastbiler men man kan trække data ud øh, omkring brændstoftyverier generelt, og ser man på antallet af anmeldelser, så, 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 så det kan jo også være, være, være øh, brændstof, som er stjålet fra, øh, fra hjemmetanken, eller fra en grusgrav, eller fra en, fra, en, øh, fra en landbrugsmaskine, men ser man på tallene for hele landet, så er der i 2021 indtil i dag anmeldt 153 tyverier. I 2020 der endte det på 606 anmeldelser for hele året. Året før 904, i 2018 1357, i 2017 4564 og i 2016 der lød antallet på landsplan på 4.012 så man kan altså se, at øh, tyverierne er, er kraftigt faldende, eller i hvert fald så er anmeldelserne. Så er det så spørgsmålet, handler det her om færre anmeldelser, men at der er lige så meget gang i tyverierne, eller handler det om, at chauffører og vognmænd er blevet været til at forebygge, at, at tyverierne de sker? Det er jo det gode spørgsmål. Ja. Men det er jo det her mørketal, vi taler om, øh, som gør, at man ikke ved noget helt konkret om, hvordan, øh, hvordan det ser ud på området med dieseltyverier.
3: Ja, fordi er det et udtryk for, at, at, eller at tallet faldet så meget, fordi at vågnmændene og chaufførerne, vi gider sgu ikke anmelde det mere, de kommer alligevel ikke, og så er det, det munder ud, i sådan, eller ender med sådan noget, som vi så øh, for nogle uger siden, hvor der så, øh, hvor de så tager, hvad kan man sige, jernstangen i, i egen hånd, og, og rykker ud, øh, og, øh, og, og, og ligesom selv føler, at de gør noget. Jeg, man kan jo... Øh, det kan man jo, jo gætte på, lige så tosset man vil. Men i hvert fald så lyder opfordringen, der vidste, som jeg hører det, Jakob, anmeld for Søren, de der diesel også selvom det tager lidt tid inde på pultsides hjemmeside.
1: Ja, så lyder opfordringen nok også, at man ikke griber til selvtægt. Det,
3: det er nok trin 1 i, i guiden over, hvordan man håndterer diesel fra sin øh, lastbil?
2: Ja, i hvert fald så skal det blive øh, interessant at se om det, som vi startede med at tale om, nemlig de her udmeldinger om, om skærpet straffe og skærpet straf muligheder og tilbageholdelsesmuligheder om, de, om det bliver gjort mere ved det eller om det bare var, øh, så var røgsignaler, som blev sendt op og så fordamper igen efter, efter 14 dage, og opmærksomheden glider et andet sted hen så vi vil da prøve at, at holde og holde politikerne op på, om der rent faktisk sker noget på det her område, så vi, vi følger med. Og så skal vi lige omkring en sag, som vi også har omtalt inde på, ja, på DK her for nylig. Vi skal nemlig lige en tur til Korsør. Det er åbenbart et godt sted at, at holde, hvis vi gerne vil være i fred og ro for, for myndighederne i hvert fald. Det er ikke mere end et par måneder siden, at uh, Ditte, du, uh, du skrev og fortalte lidt om en, ja, en, en efterladt grøn MAN på uh, restepladsen ved afgørelse 43, Halskov ved den her Q8-tank. Der er en stor lastbilparkeringsplads bag den tank. Der, du, du var på stedet og rapporterede lidt om en, uh, om en grøn MAN, som var lidt midt af dagen.
3: Ja, den havde, det ikke, den havde det ikke skide godt, det må man bare sige. Den havde stået der siden august. 2020. Og den stod der stadig, da jeg var forbi en, en kold søndag i februar. Og jeg spurgte selvfølgelig politiet, hvad, hvad laver den der? Skal den ikke fjernes? Og det skulle den sådan set også. De havde så lavet en aftale med ejeren af lastbilen. Det var en rumænsk lastbil. Og øh, ejeren havde fået et par skrivelser, og det var blevet udskudt lidt. Så var der noget corona, og vognmanden havde igen ønsket at få øh, den her fjernelse, altså få udskudt øh, det her, at han skulle fjerne sine, sin lastbil. Øhm, men... Øhm nu er den altså fjernet og skrottet, men så kunne jeg så forstå på dig, Rasmus, at den var så blevet erstattet af en lille øh, mæt af dage i VK, der i stedet øh, optog en plads. På. Jeg ved ikke,
2: om den var blevet erstattet. Den holder der det vist i forvejen, fordi Efter din, øh, eller vores omtale af din sag med en grømme, så blev jeg ringet op af en, øh, af en læser, en, en lastbilchauffør, som kommer fra Kursør og tit kommer på pladsen. Og han ruster sådan set for, at vi havde... I hvert fald med til at få gjort noget ved at få fjerne den her grimme, grønne man øh, lige som, som holdt på plads. Men så spurgte han, jamen, hvad så med den Iveco, som holder nede i det andet hjørne? Og så sagde vi, at Så forleden der var jeg også forbi at tage nogle billeder af en øh, forladt Iveco Stralis. En øh, råvid bulgarsk trækker øh, på, ja, på, på bulgarske nummerplader. Den havde altså stadig nummerplader på, og den, øh, den holdt ganske rigtigt der. Og den var også træt træt og, og midt af dage, så nu med er ud til at være. Der er en forfærdelig masse olie ned øh, under bilen, og øh, der var vist blevet afmonteret et oliefyr på den ikke helt korrekte måde. Så det var, det var også noget værre råd øh, med den, og ifølge den her chauffør, og også en killer som jeg mødte på stedet, så har den altså også holdt der siden sommeren 2020, og den holder altså optag en øh, en lastbilbås på stedet, altså en af de her... Det er jo en, en stasieresteplads, som... Øh, som hører under Sund og Bælt. Men den holder altså optaget en, en, en plads, og der er jo ikke for mange lastbilparkeringspladser i, i forvejen. Så vi, vi spurgte selvfølgelig Sund og Bælt, hvad, hvad der skulle ske med den her. I første omgang så ville de ikke helt erkende, at de mener kun, at den har holdt der siden februar-marts, men efter lidt dialog og billedudveksling så har de nu erkendt, at den i hvert fald har holdt der siden efteråret 2020, og de, de beklager meget. Og nu er der kommet så meget skub i sagen, at den seneste nyhed fra fra Sund det er her til morgen, at nu har de altså fået lys fra politiet til at øh, skrotte lastbilen, som angiveligt tilhører et bulgarsk firma fra, fra Sofia, som er gået konkurs. Men nu har de altså fået lys fra politiet til at fjerne lastbilen og køre den til ophugning. Så øh, Nyborg Jernhandel er, er sat på sagen med at øh, få, få bilen væk og få den kørt til, til ophug. Så, så der er også sket noget i den sag, men øh, og når vi skriver om sådan nogle og, og taler om sådan nogle nogle jeg med en enkelt lastbil her og en enkelt lastbil her, så, så er der selvfølgelig nogen, der vil sige, at ja, 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 det var bare en enkelt lastbil. Men det taler jo meget godt ind i hele den debat, der er i branchen omkring lastbilsafører og deres arbejdsforhold og deres overnattelses, hvad hedder det? Det hedder det, ikke? overnatningsmuligheder rundt omkring i, i landet. Der er i forvejen stor mangel på egnede lastbil parkeringspladser, og øh, lastbiler de bliver jo øh, udstedt med parkeringsafgifter, hvis de ikke holder i de her båser, når, når P-vagten giver altså ikke lige er, er sendt hjem. Øh, og, øh, og de får øh, store bøder for at overtræde at hviletid, hvis de, øh, må, må, hvis de kører for, for meget, fordi de ikke kan finde plads og så, øh, så jeg synes jo, at det er et, et øh, trist. Så nu er det så to gange i træk på den samme plads, at man i øh, i hvert fald over et halvt år fuldstændig har ignoreret, at der holder nogle østeuropæiske udrangerede lastbilvrag og optager pladser fra, fra det, som egentlig er formålet. Så, så det er derfor, vi tager de sager op, og nu det er det selvfølgelig glædeligt, at der så også sker noget ved det, når, når det bliver påtalt. Men vi må håbe, at det fremover kommer til at ske lidt mere af sig selv.
3: Altså nu har vi talt med politiet, også under og Osv. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, og øh, det var egentlig bare sådan en, øh, en lille note til mig selv, jeg kunne da godt tænke mig at tale med sådan en øh, bulgarsk vognmand, der lige tænker, vi smider, vi smider bilen på sådan en tilfældig plads i Danmark, og så, altså, hvorfor gør man det? Altså, det kan I jo nok ikke svare på, I ikke bulgarske vognmænd, men, men jeg tænker, sådan, det, altså, det er jo en, en lastbil, og der er en kostbar et kostbart stykke køretøj og hvorfor tænker man lige når man så stiller jeg den bare her og så, nøj, så er der nok nogen der, der fjerner den øhm, og, og hvordan er chaufføren overhovedet kommet, kommet videre derfra, altså der må være en anden, der har stillet den der og så, den, så står den bare der øhm, det kunne man jo øh Måske man kunne søge aktindsigt i, hvem er den her ejer af, ja, både den grønne MAN, men også den her øh, IVK, og, øh, og så ret en, en lille henvendelse, øh, og så se, om man fik noget svar, fordi det er da også en sær ting bare at gøre. Altså prøv at tænke, hvis man som vognmand Hans Jensen øh, sådan bare kørte til, øh, hvad ved jeg, et eller andet tilfældig resterplads i Polen, og sådan, Nå, så, så tager jeg stille min gamle bil her, og så... Så kommer der en eller anden og henter mig, så forlader jeg den, så står den der. Jeg synes, det er meget sært. Det hele er meget sært, i sådan sag der. Men øhm, ja, væk med det. Det ser grimt ud, og det tager en plads, og det er forurener, og det, der er nogle danske chauffører, der godt kunne bruge den plads.
2: Ja, det, det er korrekt. Noget, der også, Hvis man undrer sig derude over, altså den her resteplads, det er jo, den er jo også undlagt de her parkeringsregler for, for 25 timer. Øhm, og den har jo holdt... Øh, Lidt mere end 25 timer, må man sige, den, den her, <laughs> øh, her lastbil, og den har en der nummerplade på øh, i modsætning til den, til den anden grønne. Men vi har så også spurgt faststyrelsen om øh, den pocket-lastbil, og den så har fået udstedt nogle P-afgifter siden øh, sommeren 2020, men det har Færdsstyrelsen altså ikke ønsket at, at oplyse. Det skulle man i hvert fald tro, den burde være tilplastret med, med P-afgifter, men øh, det var den i hvert fald ikke, da vi kom, da vi kom forbi. Færdestyrelsen siger, at de ikke må oplyse det, fordi de ikke må give oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold. Og øh, Fra Ladsmilmaks side har vi så undret os over, hvordan oplysning om eventuel p-afgift til et erhvervskøretøj kan afsløre private økonomiske forhold, men øh, det har Færdestyrelsen altså ikke haft, haft kræfter til at, til at svare på. Så øh, det, det forbliver i det, i det uvæse og fremover så håber vi bare der bliver ryddet bedre op på, både på den her resteplads og andre restepladser rundt om i Danmark så de kan blive brugt til det der er meningen
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks vores kerneværdier bygger på kvalitet sikkerhed og miljø
2: Så skal vi kvisse vi starter lige med at følge op på quizen i forrige podcast. Der stillede vi spørgsmålet, hvilket, vogn, hvilket fynske det var det, som, som 1. april fik leveret den første Tesla-lastbil i Europa. På, og den var altså på, på danske nummerplader. Hvilke firma var det, der fik leveret den? Og firmaet det var Paul Skov AS fra, fra Odensen, som fik sådan en flot grøn... Tesla-trækker. Men øh, som datoen måske antydede, det var altså en nyhed, der blev sendt ud den 1. april. Så øh, det var ikke helt rigtigt. Det var en, øh, en aprilsnar, som blandt andet blev bragt på, på lastbilmagasinet i samarbejde med de her Portskov. Det gav mange sjove kommentarer, og langt de fleste af de gennemskud. Der var nogle enkelte, der, der hoppede på den i hvert fald i første omgang. Men det var i hvert fald øh, sjovt fundet på fra fra Paul Skov, som altså indtil videre må med sådan en Tesla-lastbil i modelformat, og øh, tiden vil vise, om de øh, måske om nogle år får den rigtige størrelse. Der er i hvert fald et stykke vej nu, fordi øh, den her serie af tesla lastbiler under navnet Tesla Semi, eller Semi øh, som altså bare, bed, bare betyder trækker på, på amerikansk, øh, den skulle oprindeligt have været i produktionen i 2019, men... Øh, det bliver jo det ikke i 2019, det bliver heller ikke i 20, det bliver heller ikke i, i år, og indtil videre, så bliver det måske i 2022, at de her Tesla-lastbiler går i, går i reel produktion, og i så fald så bliver det nok i første omgang kun til det nordamerikanske marked, så der bliver nok lige et stykke tid nu, før vi får se elektriske Tesla-lastbiler i Europa og, og Danmark, hvis det altså er udkommet til at ske, så det må vi se, men det var det nogen, der øh, kunne gætte rigtigt på den her aprilsnars-quiz?
3: Yes, det var der i hvert fald. Der var rigtig mange, der kunne gætte øh, kunne rigtigt. Jeg tænker også, at den, den sjove øh, nyhed nåede rigtig vidt omkring. Så, øh, så der er mange, der har svaret rigtigt. Og øh, Jeg har simpelthen øh, siddet og, og krevet øh, små sedler med alle de her navne på, øh, der havde svaret rigtigt. Og nu vil jeg simpelthen dykke ned i mine store kop og trække et navn. Lad os se. Morten Bo Sørensen står der sørger med et stort tillykke til dig, Morten. Woohoo!
2: Kæmpe tillykke, hvad
3: Ja, det skal vi da. Jeg tænker, at Morten, han skal have en Volvo Thermocane. Øhm, en dejlig, dejlig præmie, der kan holde kaffen varm og chaufføren vågen og hvad ved jeg. Nu må vi se, om Morten Bo Sørensen og er chauffør. Det er også fuldstændig meget. Han kan også bruge den til en lille picnic eller hvad han vil. Det er i hvert fald Volvo Danmark, der har øh, øh, sponsoreret den her dejlige præmie. Så stort tillykke til dig, Morten Bo Sørensen. Volvo termokanden den øh, sender vi fluks til dig.
1: Apropos vågen, så øhm, stod der i den her nyhed fra øh, Pouls Skov, eller den her april snart, at øh, Tesla-lastbilen har en selvkørende funktion, som ikke er godkendt i Danmark endnu. Og helt lavpraktisk, så skulle det betyde, at chaufføren i princippet havde mulighed for et hvil på tre timer, f.eks. <laughs> på en tur til Aalborg. Det synes jeg skulle egentlig ret sjovt.
3: <laughs> ja, det skal man nok lige, lige være lidt varsom med, bare smide sig om i køjen, mens tesla øh, den bare selv øh, fræser af det, øh, det, det tænker jeg nok, man skal passe lidt på med. Øh, også efter jeg lige her øh, i går foregårs læste øh, en, øh, en trist nyhed om, at to øh, mænd i USA var døde. Det var så godt nok en Tesla-personbil, fordi de øh, havde sat øh, bilen på... Øh, autopilot-mode, og så var bilen altså kørt direkte ind i et træ, og begge mænd blev dræbt. Det var en en lidt anden og trist vinkel på den, men jeg tænker, der er langt til, at man kan smide sig om i køjen og bare lægge sig til at sove, mens Teslaen klarer kørselen for en.
2: Ja, der er også både nogle teknologiske og nogle lovgivningsmæssige kvantespring, vi lige mangler endnu, selvom udvikling og testforsøg og de kører på fuldt ude fra det mulige lastbølgefabrikker, så altså, der er der er stadigvæk et stykke vej og en del over endnu, før vi for alvor ser det rullet ud. Men vi skal jo sætte gang i en ny quiz også. Jakob, er mand for det?
1: Ja, det er jeg. Lige nu, der er det tid for rigtig mange årsregnskaber, der i ude i vognmandsvirksomhederne. Og der er rigtig mange vognmænd, der i år præsenterer nogle gode regnskaber. Faktisk er det forbedret regnskaber i forhold til sidste år, og det er er der lidt i øjnefaldene i et år, hvor vi har haft corona. Et helt år, hvor vi har haft corona nu. Men det går godt derude. Generelt, der er fremgang. Et af de firmaer, der kan notere sig en særlig fremgang, det er så det firma, vi gerne vil have. I skal gætte, hvem er. Det er et firma, som kører med specialtransporter. Det er et firma, som gik konkurs i 2016 og blev... Overtaget af BMS Group, og det er et firma, som ligger i Sommersted. Firmaet har fordoblet. Nej, har 14 dobbelt sit overskud. Men hvad er det for et firma, der er vist på den gode side af 3 millioner kroner på bundlinjen efter skat den her gang? Det er et firma, som har 25 biler.
2: Yes, hvad er det for et sønderjysk firma, der har genrejst sig øh, i, de, i de seneste år? Skriv til os på redaktionsnabel.dk eller på Facebook, Messenger, eller Instagram, eller noget andet.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown-service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03. Så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: Og så skal vi til kort nyt, hvor vi tager et hurtigt ris over overskrifterne fra transportbranchen her i de sidste 14 dage eller halvanden nu, der er siden vi optog sist. Der er i hvert fald sket lidt inden for container kørselsbranchen i Danmark. Det lille, men dog øh, nogenlunde kendte stabrans Spedition, de overgiver fra 1. maj container til Ancutran, som altså fortsætter opkøben inden for, for det område. Efter 10 år på markedet, der har de altså øh, valgt at øh, droppe containerkørsen, men øh, i stedet for fokusere på deres øvrige Aktiviteter, såsom havnekørsel, og terminaler, lagerdrift, oplyser Stabran. Og Stabran, de beskæftiger både fem egne lastpiler og fem undervognmænd inden for containerkørsel, som, som så skal drøfte et eventuelt fortsat samarbejde med Anko.
1: Vinteren har endelig sluppet sit tag i Danmark, men her for nylig, der var der to der blev øh, fradømt, kørekortet betinget, fordi de har øh, smidt is fra taget af deres lastbiler, lastbiler altså de har kørt afsted på, øh, på motorvejen, og så er der fløjt øh, isstykker ned fra taget. Der var ikke nogen, der kom til skade, men der var øh, bilister, der valgte at kontakt politiet og øh, anmelde de her chauffører. Og de her chauffører de har altså fået, øh, som sagt, en betinget frakendelse af førretten. I tre år. Den ene sag den udspandt sig den øh, 30. januar 2019. Der taler tale om en 65-årig lastbilchauffør fra Letland, der kørte med is på taget af og Det skete på motorvejen ved Kolding, og han blev, øh, fik en betinget frakaldelse af i tre år. Den anden sag den blev afgjort ved retten i Sønderborg den 9. april. Og den er fra februar i år, hvor en 45-årig chauffør fra Bulgarien ligeledes kørte med is på taget, og det var så til tjene for de øvrige trafikanter. Han kørte på den sønderjyske motorvej omkring Vojens, og øh, han fik så en, ud over en frakendelse af føreretten en bøde på 2500. Så det her det må være en opfordring til, at øh, man på en eller anden måde får, øh, får rengjort sine øh, sin trailer. Vi ved godt, det er rigtig, rigtig, rigtig svært og nemmere sagt end gjort, men... Øh, hvis man har sit kørekort kært, og det går jeg ud fra at I har alle sammen, så skal der altså ikke mere til end noget flyvende is og nogle vaksetrafikanter trafikanter ud som som kontakter politiet, og så kan I altså stå med med fingrene i fedefædet.
3: Det øh, italienske lastbilmærke i det, øh, det skal sælges. Det har det skulle i noget tid, og øh, der er en kinesisk lastbilproducent, faktisk Kinas største lastbilproducent, FAW, i fang. Uh, de ville gerne købe uh, lastbil- og busproducenten i Iveco og uh, de kom sågar også med et, uh, et lille bud uh, på, uh, på at købe den del af, af forretningen hos CNH Industrial, 3 milliarder euro det er godt 22 milliarder kroner, øh, tilbød FAW for, øhm, for Iveco. Men øh, det sagde CNH Industrial, som ejer Iveco. De sagde, nej tak, det, øh, det er ikke helt nok for os. Øhm. Så lige nu der ligger forhandlingerne altså, øh, stille. De er i hvert fald afsluttet mellem de her to parter, CNH, som ejer Iveco, og den her meget store kinesiske lastbilproducent FAW Fang. De forhandlinger er afsluttet, og så må vi se, om der er andre, der byder ind og øh, vil købe øh, i veko. Men øh, lige nu, der ligger det stille.
2: Ja, det skal blive spændende at se, om de får nye ejere i det de kommende år. Øh, det tror jeg ikke, at Renault Trucks gør. De befinder sig selvfølgelig, jeg ved, ganske godt og solidt som en del af Volvo-gruppen. Og Renault Trucks har lige sendt øh, en ny eller de er nye lanceret, nye udgaver af deres tunge lastbilserier. Det betyder altså den kendte langtursmodel T-serien, og så anlægsserierne C- og K-serien. C-serien er også introduceret på det danske marked. Det var forventet, at der ville ske noget for Renault i år. De skrottede jo hele deres gamle lastbilprogram tilbage i 2013. Og det var året efter, at Volvo kom med deres nye FHC i 2012, og eftersom Volvo jo kom med en opdatering sidste år, som nu er ved at rulle ud på markedet, så var det forventet, der også ville ske noget fra Renault i år. Og der er der så kommet det. Er ikke den helt store revolution, men dog forskellige justeringer af design og funktionalitet, både inde og ude på de her tunge Renault-lastbiler. Der er blandt andet noget med forlygterne, der er blevet lidt... Lidt mindre forskelligt nyt design af kølegitter, justering af retstammen, så det er lidt nemmere at tilpasse rettets position og hældning. Der er nogle nye sæder, bedre opbevaringsmuligheder til dupeditter og opladningsting og sager, og lidt bedre kapacitet så videre inde i, i, i hytten og, kølerum og så videre andre madrasser og alle mulige småting. Det kan man læse mere om ind på lastmagasinet. Renaudi de lover desuden også op til 3% besparing i brændstof. Det er både ved aerodynamiske forbedringer omkring kølergrillen og andre steder på, på førhuset, og så er der lidt ny teknologi indbygget blandt andet i gearskifte og cruise control funktionerne osv. Så ja, der, der kommer i hvert fald lidt en ny, eller faceliftet, opdateret udgave af Renaults lastbilserie. De er lanceret nu, og de, hvornår de så rent faktisk øh, ruller ud, det kommer vel til at ske sådan en glidende her i løbet af, af året. fra Så er vi nået dertil, hvor vi som altid lige runder af med et skulderklap, for lige at løfte stemningen lidt ved at sende positive vibrationer og skudder klappe sted til en person eller et firma eller et initiativ eller et eller andet i branchen som er fortjent at få nogle positive ord med på vejen. Hvad skal vi sende eller hvem skal vi sende det sted til i denne udgave?
1: Vi sender det sted til Tungvognscenter Nord, der er en del af Nordlands politi. Det er sådan at den her tungvognsenhed, den de har været på kontrol og hvad har de kontrolleret? Jo, de har kontrolleret, om øh, de udenlandske vognmænd de efterlever de nye øh, regler. Det er jo sådan, at øh, fra i år der skal øh, man have dansk løn, når man kører kabotage i Danmark. Øh, de her nye regler på transportområdet det betyder, at hovedparten af de udenlandske vognmænd skal indberette kabotagetransporter i registret for udenlandske transportydelser. Og gør de så det? Jamen, øh, det forlyder fra Tungvold Center Nord, at man kontrollerede i alt 155 last- og varebiler, og at den her kontrol havde fokus på kapotagetransporter og på kontrol af lønvilkår. Og de her kontroller, de resulterede i flere overtrædelser af kapotagereglerne, og otte tilfælde, hvor den udlandske vognmand ikke havde foretaget indberetning af kapotagetransporteren til det her register. Det har været meget snak om... Øh, vi skal have noget mere kontrol. Vi skal have nogle skraber regler over for udenlandske chauffører og vognmænd, der kører i Danmark. Og derfor er det vigtigt, at kontrollen virker. Og det er jo så Toms op til politiet for at tage ud og undersøge det her område. Ja.
3: Hørt. Jacob.
0: Rigtig meget hørt, Jakob. Yes,
3: noget lønkontrol.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder vi er. Kør bæredygtigt, kig forbi et af vores centre i april og spar 25% på opskæring. Det giver dig op til 25% flere kilometer i dækket.
2: Det var, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af vores podcast. Vi er som altid tilbage igen om 14 dage med mere snak. Du kan som altid holde opdateret på lastbilsmarkedskine.dk i mellemtiden om med seneste nyt fra branchen. Tak til jer to, Jacob Baumann og Ditte Toffi Juste, for at stumme op i igen.
1: Og selv tak, og tak Ditte, fordi vi må sidde i din lejlighed i Skåde her i
3: dag. Det er jo vores Studio 2, det her,
1: så uh, tak for det.
3: Selv tak. Det er hyggeligt at, øh, at have besøg af jer.
2: Mit egen navn er Rasmus og Udsendelsen er produceret af Stine Pilgård og udgivet af danske transportmedier. Skriv til os med ris eller ros forslag til emner eller personer, vi skal tage op og sprede budskabet til din chauffør eller vognmand, så vi kan være endnu flere, der lytter med til Lastbilbranchens eget lydborgende medie. Lastbilmagasinens podcast er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster, og den største tak går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinens podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark
0: i gang og vores kunder godt kørende.